0: Managé par le Caire par Geoffrey Bruyère de Bonne Gueule. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Bruyère, je suis un des deux fondateurs de Bonne Gueule. Bonne Gueule, c'est une petite entreprise qui grandit dans le domaine des médias et du vêtement, parce qu'à la base, on a un blog de mode masculine qui est devenu le premier site de mode masculine en Europe et la marque pionnière sur les vêtements hommes sur Internet. On a une petite boîte de 45 personnes avec 5 boutiques aujourd'hui. On a une équipe euh, plutôt jeune, mais qui commence à prendre de la bouteille. Et pour moi, c'est un vrai challenge, parce que ça fait des gens qui euh, viennent de différentes origines, qui ont différents âges, qui ont différentes cultures. Et du coup, je vais vous parler du care aujourd'hui. C'est quelque chose euh, euh, qui n'est pas évident pour moi, parce que moi-même, je l'apprends la, au quotidien. Mais j'espère que je pourrai vous parler de, de mes erreurs et puis de, de mes constats. Se positionner par rapport aux besoins de ses collaborateurs. Moi, je suis dans un contexte où le niveau que je dois avoir en management, et notamment en care, a évolué beaucoup plus vite que mes compétences réelles. J'ai pas eu la chance de démarrer avec des managers qui m'ont pris la main sur ces sujets, et finalement, j'ai un petit peu dû apprendre à la dure. Au début, pour moi, le care, c'était simplement le fait de me dire « Quand quelqu'un vient vers moi, est-ce que je prends en compte son besoin Est-ce que je mets en place des moyens ?» Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très limité, parce que le care, c'est à la fois faire, mais aussi euh, faire savoir. Euh, ce n'est pas parce que vous mettez en place euh, des moyens que forcément, ce seront les bons pour les gens. Euh, avant ça, il faut vraiment les avoir euh, écoutés. Il faut être aussi allé vers eux, parce que tout le monde n'exprime pas forcément ses besoins, surtout quand vous avez la posture euh, du boss ou du manager. Il y, a, il y a des gens que ça intimide beaucoup. Et puis, une fois que quelqu'un exprime ses, ses, ses besoins, il faut aussi euh, vérifier que ce qu'il demande, c'est vraiment ce qui est bon pour lui. Euh, toutes les personnes n'ont pas toujours euh, la maturité pour euh, déterminer ce qui est bon pour elles. Euh, parfois, euh, émettre des demandes, c'est aussi une manière de, de, de rejeter une forme de, de responsabilité. Et du coup, vous, votre rôle en tant que manager, ça va être, euh, avec bienveillance, de, de challenger en fait, ce qui est exprimé par la personne. Parce que si vous y apportez trop de care, et que la personne elle est simplement en train de euh, faire un défaut de, de responsabilité, de la, de la rejeter finalement sur, euh, sur vous, sur l'entreprise, bah vous ne lui rendez pas service, vous, euh, vous lui en donnez plus, mais ça crée un cercle vicieux, et ce n'est pas comme ça que, que son problème va s'améliorer, parce que là, la personne, ce qu'elle avait besoin, ce n'était pas des moyens, c'était de la confiance en elle peut-être. Moi, je trouve qu'il y a un espèce de, de sujet difficile euh, sur le management en général, c'est que quand quelqu'un émet une demande, il va être content, euh, il va avoir un bon niveau de satisfaction par rapport à vous ou à la société, mais en fait, euh, si vous restez en fait sur votre ligne directrice euh, en donnant toujours la, la même chose, bah la personne va le prendre comme quelque chose de, de normal. C'est normal, hein tous les êtres humains s'habituent à, à ce qu'ils ont de manière régulière. Et du coup, il faut aussi introduire une sorte de rythme, de challenge de la personne. Euh, si vous êtes simplement quelqu'un de, de gentil euh, qui donne quand on a besoin de lui, et eh ben, ce sera de plus en plus difficile de satisfaire la personne, donc il y a une forme toujours de, de challenge positif à avoir, et de vous demander, euh, est-ce que là, euh, je suis en train de, de nourrir la personne avec les, avec les bonnes choses, ou est-ce que je la nourris pas trop, ou est-ce que je la nourris vraiment assez, et euh, euh, est-ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment euh, creusé son besoin à elle, pour que euh, je comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots à elle. En résumé, le care, c'est pas une taille qu'on vient pour tout le monde, à chaque fois, il faut se demander... Euh, quel est le, le bon niveau de care et quelle est la, la bonne nature de ce care en fonction de la personne. Il faut faire très attention à ses, ses besoins et ses biais personnels pour ne pas euh, euh, mal comprendre en fait, euh, ce, que, ce que votre collaborateur exprimerait avec euh, ses mots à lui et, mais que vous, vous interpréteriez avec les vôtres. Donc euh, attention à trop de care, tue le care et attention à bien comprendre ce qu'il y a derrière chaque mot quand, quand on vous exprime un besoin. Développer le management par le care via essai-erreur. Peut-être que de manière assez, assez humble et un petit peu vulnérable, je peux vous parler de, de certaines erreurs que moi, j'ai fait en tant que, que jeune manager que je suis. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que j'ai entrepris quand je m'en suis rendu compte Le premier exemple qui me vient, c'est au tout début de l'histoire de Bonne Gueule. Euh, on était entouré de, de jeunes collaborateurs parce que quand on est une start-up, euh, au début, c'est plutôt des jeunes qui acceptent de, de tenter l'aventure avec vous. Et euh, la première année, on avait fait une super croissance. Et on était du coup très très contents, mon associé Benoît et moi, euh, de communiquer une belle augmentation, je crois que ça devait être 7-8% euh, euh, sur les salaires de, de nos premiers collaborateurs. Et là, à notre grande surprise, euh, les gens étaient extrêmement mécontents, ils ne comprenaient pas pourquoi une entreprise qui euh, double en taille, ben, ça ne mène pas forcément à des salaires qui doublent ou qui font au moins plus 20, plus 30%. Et euh, là, l'erreur qu'on a fait, c'était de penser que euh, nos collaborateurs avaient le même niveau de, de compréhension business que nous euh, eux c'était pour la plupart leur, leur premier job, du coup ils ne pouvaient pas se rendre compte de qu'est-ce que c'est un niveau cohérent en fait d'une augmentation dans une société ils se rendaient pas compte que plus 7 c'est vraiment très bien dans la plupart des boîtes quand votre salaire il est, il est déjà correct et du coup nous on était extrêmement dépités je me souviens qu'après qu coup on est, est parti pleurer <rire> pour de vrai en, en buvant une bière euh, et du coup, ce qu'on a entrepris, ben, c'est une forme de pédagogie auprès de nos équipes pour leur expliquer ben, qu'est-ce que c'est une augmentation type, leur expliquer ce que sont ce les conditions euh, à travers lesquelles on donne ou on ne donne pas, ou on donne certains niveaux d'augmentation. Donc euh, euh, souvent, le premier niveau, quand les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas le bon niveau de, de maîtrise technique. Donc euh, là, il faut user de pédagogie. Autre exemple euh, qui a été euh, riche en douleur, <rire> mais aussi riche en apprentissage pour moi, c'est de comprendre que euh, souvent les incompréhensions euh, des besoins des personnes, ça peut venir euh, bah, de la manière dont vous formulez. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a un côté euh, très analytique, très rationnel. Du coup, euh, pour moi, euh, un mot, c'est un mot. Euh, mais en face de vous, parfois, vous avez des gens qui ont, qui ont du mal à mettre des mots sur, euh, sur leurs ressentis, sur leurs émotions. Et du coup, euh, euh, moi, j'en arrive parfois à manquer de patience et du coup à user un petit peu de de rhétorique, euh, tout en montant peut-être parfois un peu dans, dans le ton de la voix. Euh, parce qu'à un moment, je, je me lasse quand la personne, j'ai l'impression qu'elle me, elle me répète euh, la même chose en la paraphrasant, mais sans être elle-même claire. Et c'est là qu'il ben, faut aussi faire attention à vous, vos, vos petits défauts de communication. Si vous jugez que vous êtes quelqu'un de, de pas très patient, il ben, euh, faut plutôt vous demander euh, euh, comment est-ce que je peux aider la personne à, à reformuler euh, ou peut-être euh, faire un peu la, la, la technique des, des « pourquoi euh, » pour essayer de creuser vraiment euh, tout au fond euh, de son besoin, en lui demandant « mais pourquoi tu penses ça ?»« Mais qu'est-ce qui t'a fait penser à ça ?» Et puis souvent, euh, c'est là qu'on arrive à la, à la racine que vous pouvez identifier et donc euh, comprendre si vous êtes quelqu'un d'analytique. Et à l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui euh, est plutôt dans, dans l'émotion euh, et qui peut perdre un petit peu ses moyens face à quelqu'un en face euh, qui est assez, euh, assez cut, euh, assez carré dans sa com' à lui, eh il ben, faut, faut faire cet effort, il euh, faut peut-être parler peu mais moins, peut-être préparer aussi euh, vos demandes à l'écrit. Euh, vous pouvez tout à fait arriver chez, chez votre manager, euh, ou à l'inverse, chez votre collaborateur, en lui disant, euh, j'ai souhaité préparer cet entretien avec des notes parce que je suis plus à l'aise comme ça. Euh, la personne en face, elle le verra plutôt comme euh, une attention que vous lui portez, ça veut dire que vous avez accordé du temps à cet entretien et du coup, une préparation. Donc, euh, le résumé de ça, c'est, Faites très attention au mode de chacun, si vous êtes plutôt cerveau gauche, plutôt cerveau droit, plutôt analytique, plutôt dans, dans des modes émotionnels ou créatifs. Et puis derrière, n'hésitez pas à trouver vos petits outils qui vous permettent d'exprimer au mieux votre besoin ou de faire ressortir le besoin de l'autre. Le care, ça peut aussi aller dans les deux sens. C'est aussi le manager qui peut demander du care de la part de ses collaborateurs. Comme vous l'avez remarqué, je crois que j'ai trop parlé sur le début, donc j'ai épuisé la batterie et le téléphone, on a changé de caméra, mais c'est reparti. Alors le troisième exemple euh, que j'aimerais partager avec vous, c'est euh, l'excès parfois de, 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 de bonne volonté, de vouloir bien faire, parce que euh, ça peut mener à plusieurs problèmes. Euh, moi, à certains moments, euh, quand j'étais euh, face à quelqu'un, euh, soit que j'avais un peu trop bousculé, euh, ou qui me demandait euh, une attention particulière, je voulais tellement lui en apporter beaucoup, ou parfois j'étais tellement désolé, je voulais tellement le corriger, que du coup, d'une, ça me mettait dans une posture, en fait, euh, finalement, de, de, de personne coupable, euh, donc ça allait euh, accentuer euh, la sensation d'avoir été un peu euh, victimisé, euh, ou d'avoir de, de, été un peu bousculé euh, de, la, de la personne, et de deux, euh, ça ne crée pas une situation où, en fait, on partage euh, une responsabilité. Parce que, par exemple, peut-être qu'à euh, un moment, vous, vous avez manqué de, de patience, mais euh, Peut-être qu'en face, la personne elle avait aussi une responsabilité de s'exprimer plus clairement. Le tout, c'est d'avoir une approche équilibrée. Donc, euh, ma conclusion, c'est attention aussi à, à l'excès de vouloir trop bien faire et à de vouloir prendre sur vous toute la responsabilité du, du care. Euh, parfois, vous-même, en tant que, que manager, vous avez aussi des moments où euh, c'est vous qui avez un passage à vide, c'est vous qui pouvez demander euh, aux gens que d'habitude vous aimez bien euh, porter un peu parfois avec vos bras, ben, aidez-moi, c'est à votre tour, j'ai besoin de vous sur ce point précis. En ce moment, il, il se passe ça dans ma vie ou dans mon travail, et donc du coup, j'attends de vous que ta 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 euh, tout en leur parlant avec leur mode de communication à eux. Donc euh, euh, attention à ne pas vous mettre vous-même dans une position où euh, en voulant trop vous, vous mettre au service d'eux, et bien finalement, vous trouvez en face vo votre bourreau. Faire grandir ses capacités de care au quotidien. Maintenant peut-être que je peux vous parler de ce que je fais moi pour euh, développer mon, mon care. Euh, ça dépend vraiment de chacun, mais l'idée c'est euh, déjà de vous mettre dans la meilleure situation possible pour, euh, pour que vous ayez envie en fait de, de prendre soin de l'autre. Ça veut dire vous être dans un bon état mental. Si vous êtes quelqu'un qui est facilement sujet à du stress, de l'angoisse, ou de l'énervement, ou de l'impatience, ben, il va falloir juguler ça. Euh, peut-être euh, bosser un peu sur de la méditation, peut-être euh, faire en sorte que vous, vous soyez bien oxygéné l'esprit en étant allé un petit peu marcher dehors, ou alors euh, euh, essayer de trouver les moments où vous êtes euh, le meilleur de vous-même, peut-être que c'est le matin, peut-être que c'est le soir, une fois que vous, vous dites « c'est bon, tous mes sujets urgents sont, sont derrière moi euh, ». Ensuite, il y a aussi une notion de, de bien vous connaître euh, sur vos valeurs, mais pas simplement vous dire euh, euh, « c'est bon, je sais qui je suis, je connais mes forces et vos défauts », il faut aussi que l'autre en face, euh, il vous connaisse. On a pas mal parlé avec euh, Alexis de, de Yaniro sur euh, un petit outil qui est assez sympa, c'est euh, le README. C'est un outil qui est, qui est apparu dans la Silicon Valley, simplement le fait de faire un petit mémo euh, d'environ euh, 10 ou 15 lignes avec euh, ben, comment est-ce que vous voulez que les gens s'adressent à vous, euh, quels sont vos points sensibles, euh, qu'est-ce qui vous met euh, le plus euh, en bonheur ou alors euh, en rogne euh, en face, par exemple, est-ce que c'est les deadlines qui sont pas tenus Est-ce que c'est la com qui est trop longue ou pas assez longue Donc euh, ça, c'est une manière de bah, que les gens ils sachent comment aussi euh, euh, bah, communiquer vos besoins auprès de vous. Et, et peut-être que eux ils peuvent aussi euh, rédiger leur propre readme pour que vous, vous les connaissiez mieux. Troisième point très clé pour euh, développer son care, c'est le feedback. Euh, le feedback, il y a évidemment celui que, que vous donnez. Euh, donner un feedback à la fois transparent, euh, ferme, euh, vraiment clair et net, mais tout en prenant en compte euh, vraiment euh, comment il sera perçu, donc en, en choisissant euh, vraiment vos mots pour qu'il soit perçu comme, euh, comme un cadeau que vous faites à la personne, comme un acte de bienveillance pour qu'elle puisse progresser, c'est important. Et euh, si vous le faites dans le sens inverse, vous, ça va aussi euh, améliorer votre care. Si vous demandez, euh, vraiment en le, en le verbalisant, hein, moi je le fais, je demande à mes managers, j'aimerais que tu me fasses plus souvent du feedback sur tel ou tel élément, euh, et bien en fait, euh, d'une part, euh, la personne va comprendre que vous faites attention à ce qu'elle a envie de vous dire, euh, que vous êtes dans une démarche d'amélioration personnelle, et c'est là que vous allez trouver aussi euh, ben, quels sont les, les, les angles morts qui vous ont échappé dans, dans vos défauts de communication ou dans vos défauts d'attention. Pour bien développer votre cœur, il faut aussi bien vous entourer. Euh, moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait progresser de manière euh, phénoménale euh, par rapport à des moments où j'étais vraiment pas bon, euh, ça a été de recruter en fait des managers expérimentés. Euh, je pense notamment à Christophe, notre rédacteur en chef, ou à Bertrand, euh, mon directeur des opérations, euh, qui sont des gens qui euh, eux-mêmes ont eu des très bons managers, ou ont su aussi euh, manager des équipes assez larges, qui ont eu peut-être plus d'occasions d'apprendre et sans doute aussi ils ont plus de facilité naturelle que moi. Et ce feedback qu'ils me font, ben, c'est comme du coaching, donc euh, finalement je reçois un coaching constant vis-à-vis d'eux parce qu'ils sont expérimentés et puis je suis aussi allé chercher des gens à l'extérieur donc euh, euh, j'ai un coach euh, qui s'appelle Laurent et qui me donne euh, des super conseils et j'ai aussi euh, dans les moments où, euh, difficiles pour moi euh, une psychologue euh, qui vient pas me faire ma, ma psychanalyse mais euh, avec qui j'échange sur des moments où j'ai éprouvé des difficultés de communication, ou des difficultés émotionnelles dans mon travail et on réfléchit ensemble euh, comment j'aurais pu simplement agir différemment. Donc, euh, vous dites pas, euh, euh, c'est bon, je lis des bouquins sur le développement personnel, tout roule. Il faut aussi, je pense, euh, savoir s'entourer de l'expérience. Et autant le talent n'attend pas les années, autant euh, des sujets comme le management, il faut parfois avoir des gens qui ont un petit peu de barbe pour euh, développer cette sagesse. Et vous, euh, si vous avez mon âge, ben, je, je vous incite à aller chercher la sagesse chez, chez vos aînés. S'organiser pour bien manager par le care. Maintenant, je vais un petit peu parler d'organisation. Euh, je connais pas la taille de votre structure, mais euh, j'imagine que vous n'êtes pas DRH. Donc, euh, que votre travail, c'est pas de faire du care. Votre travail, c'est peut être d'être euh, responsable du marketing, responsable de la société, responsable de la logistique, etc. Et du coup, euh, vous avez un temps limité, vous avez un stock de care qui est limité. Vous pouvez peut être le faire à une, deux, trois, quatre, 5 personnes. Mais sans doute qu'à un moment, vous trouvez votre limite. Donc là, il faut savoir trouver des solutions de contournement. Donc, euh, soit à un moment, avoir par exemple un middle manager, quelqu'un qui va par exemple être euh, directeur des opérations, et là où vous, vous gériez peut-être euh, 10 personnes, ben, vous allez peut-être en garder 3 ou 4, et lui va en prendre 4 ou 5. Ou peut-être, euh, si dans votre équipe, il y a quelqu'un vers qui les gens se tournent naturellement, parce que c'est quelqu'un euh, euh, de sain, de posé, de chaleureux, qui a une très bonne écoute, Peut-être que cette personne, vous pouvez lui donner un, un rôle officiel, euh, une sorte de, de responsable RH ou de référent RH, sans le mettre dans un rôle d'un DRH, parce que son sujet n'est pas le légal, c'est simplement euh, euh, apporter une écoute aux gens et puis euh, faire un peu une sorte de, de sas entre euh, la direction et puis, euh, et puis les forces. J'aimerais maintenant en venir à quelque chose qui est important dans, dans le care, euh, c'est la notion de la, de la temporalité. Euh, comme je l'ai dit avant, le care, ce n'est pas qu'une question de, de one-shot, c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps, mais pas toujours sur les mêmes espaces-temps. C'est-à-dire que euh, le care, vous le construisez autant avec des, des micro-moments, où vous interagissez avec vos, vos collaborateurs, mais aussi avec des temps longs. Et en fait, les deux sont importants. Les micro-moments, c'est quoi C'est toutes ces petites interactions que vous allez avoir... Euh, un petit mot gentil, une conversation à un moment où on se raconte de manière super candide et honnête son, son week-end et on ne parle pas de boulot, où on va boire une bière, ou alors on rend vite un petit service. Et en fait, ces micro-moments, ils sont là pour construire une confiance, pour que quand un moment il y a un sujet lourd ou parfois douloureux à traiter, dans un temps cette fois-ci long, qu'en qu en fait la, la base de confiance permette de le traiter et que si vous avez des communications assez différentes euh, dans, dans votre approche, euh, peut-être s'il y a un émotionnel et un rationnel qui, qui se font face, et ben, les micro-moments ben, feront que s'il y a des petits, des petits écarts, euh, des petites fautes dans la communication, elles seront vues comme des fautes et pas comme des, des mauvaises intentions. Ça, voilà, ça crée un socle de, de bonne entente, donc euh, privilégiez le temps court, tous les, les petits moments, et aussi, à un moment, accorder des temps longs pour aborder les projets de front, et, euh, et pas simplement ben, euh, se dire « ouais, je suis gentil, je dis toujours bonjour quand je rentre, et quand on me demande un truc, je le fais, c'est bon, le care est OK ». Et dernier point, si vous trouvez que votre stock de care il diminue trop et que vous commencez à, à vous empatouiller parce que finalement, vous avez trop de personnes sous votre râteau managérial direct, et eh bien là, il faut aussi penser à, à l'outillage. Moi, par exemple, euh, je mets des reminders pour être certain que chaque mois, chaque personne que j'ai dans, dans mon périmètre direct, euh, bah, que j'ai eu un, un temps long avec elle. Et idem euh, tous les 3-4 mois avec les gens qui sont mes, mes N-2 ou qui sont dans des endroits un petit peu plus euh, distants euh, par rapport à, à moi, mon rôle organisationnel de, de CEO. Il y a un certain nombre d'éléments aussi qui sont du care euh, et ils doivent le rester. Par exemple, euh, euh, les entretiens de période d'essai des collaborateurs, on est, leur exprime ce qui est important euh, en termes de, de valeur, euh, d'écoute, de mode de communication, de tâches concrètes qu'ils doivent effectuer. Et ben ça c'est du care, ça les dans en situation de réussite. Idem pour des entretiens d'évaluation annuels ou des entretiens de demi-parcours euh, en début d'année, qui en est dans votre entreprise ou pas, euh, ben, soit créer les vôtres euh, si, si ça n'existe pas dans votre boîte, ou bien... Euh, faites en sorte que ces entretiens annuels d'évaluation, ne soient pas simplement euh, une instance où on décide simplement d'un salaire et où on fasse euh, quelques, quelques reproches, mais que ce soit un vrai moment où le collaborateur il, il se sente écouté où il puisse aussi se benchmarker euh, où il puisse comprendre si on a été content de lui ou pas, et aussi ben, sur quoi est-ce qu'il peut appuyer et quels moyens vous, vous pouvez mettre en place pour euh, le mettre encore plus en situation de réussite donc euh, utilisez les les outils qu'il y a autour de vous pour euh, faire encore plus de care. Pour conclure, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, euh, le care, euh, ça ne peut pas se résumer simplement à euh, être gentil ou euh, être franc. Euh, C'est vraiment un mélange subtil entre différentes choses. Si vous êtes par exemple quelqu'un de, de très honnête, euh, mais que vous faites une communication brutale, même si elle est animée par les meilleures intentions, euh, ça pourrait être totalement contre-productif. A l'inverse, euh, le care, ce n'est pas non plus uniquement de la, de la gentillesse, parce que si c'est de la gentillesse grasse, mais qui n'est pas euh, couplée avec euh, de la prise de décision, avec euh, des vrais outils, avec euh, des écrits, avec euh, des choses qui permettent vraiment au collaborateur en fait, de, de, de se benchmarker et de, de comprendre quelles sont les attentes qu'il y a par rapport à lui, eh ben, euh, euh, là aussi, euh, le collaborateur il va venir avec des attentes et euh, il va repartir en se disant qu'il n'y a pas eu d'action. Donc ça va le décevoir encore plus. Du coup, le care... Euh, c'est quoi C'est vraiment euh, cette rencontre entre une belle personnalité avec euh, des attentes, des envies et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori ça, ça compte pour vous et que ça doit être la personne que vous êtes avec euh, un certain nombre euh, d'outils et de moments et de rencontres que vous devez créer pour que finalement ben, les meilleures intentions que vous avez, elles se traduisent en actions concrètes en faveur des gens et pour que euh, les collaborateurs... Euh, il le voient aussi que vous prenez soin d'eux. parfois c'est juste euh, un sentiment de sécurité qui vous exprimez. Donc euh, montrer que vous écoutez, et que vous faites, eh ben, c'est déjà euh, 90% du travail. J'espère à, à mon petit niveau de, de jeune manager qui continue d'apprendre que j'aurais pu vous, vous transmettre quelques trucs et vous donner une vision plus claire du care. J'espère surtout que euh, vous en sortez un petit peu décomplexé, parce que le management, c'est souvent une somme d'erreurs, et le tout, c'est d'apprendre, mais aussi d'être doux avec soi-même. Il euh, ne faut pas vous, trop vous brutaliser ou trop vouloir mettre euh, la barre trop haut. L'idée, euh, ce n'est pas d'être irréprochable, vous n'y arriverez pas, personne n'y arrive. Donc, euh, euh, soyez animé des meilleures intentions, et, et ça se passera bien. Et euh, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est que le cœur que vous donnez, ben, vous en bénéficiez aussi, parce que sans doute que vous aussi, ben, c'est important qu'on prenne soin de vous. A bientôt peut-être, et prenez soin de vous du coup.